0: Wolfgang, Thomas. Endlich sind wir wieder da. Es war eine lange Pause. Hm? It's been a long time. Without you, my friend. Ja, da werden wir äh, MC feucht am Stissel. Äh, <lacht> <lacht> Habe ich mich gut zusammengerissen, ne? Habe von ja. ganz vielen Zuhörern diverse Fragen bekommen. Ob mir gewisse Fragen auf der Zunge liegen, lagen sie mir auch. Habe ich aber verkniffen. Nein, fantastischer Typ. Ja. Shoutout und allerliebste Grüße, Dr. Feucht. Unfassbar. Also bitte, 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 wir müssen ihn gewinnen für den TNT Summit nächstes Jahr. Das wäre eine
1: Riesenbereicherung. Ja. Wolfgang, TNT Summit. Steht vor der Tür. Er steht direkt vor der Tür. Es ist
0: soweit. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann ist am kommenden Samstag der TNT-Summit, der allererste TNT-Summit in Darmstadt, in der Orangerie. Roundabout, Wolfgang, jetzt abschätzungsmäßig, wie viele Tickets gibt es noch? Gibt es überhaupt noch Tickets? Gibt noch eine Handvoll. Zwei Hände voll. Zehn Tickets ungefähr, ne? Ja. Zehn Tickets ist aber der Stand von vor einer Woche. Warum? Weil wir nehmen ja heute auf am 27. Juni. Die Folge kommt raus am, was hast du gesagt? 3. Juli? Ich glaube 3. Juli. Wann ist der erste?
1: Oh, ich gucke nochmal. Samstag? Freitag?
2: Also ja, der, der 9. ist ein
0: Samstag. Am 4. am 4. Juli, Montag, da kommt die Folge raus. Ähm, also eine Woche vorher gab es noch 10 Tickets. Also wenn ihr dabei sein wollt, und es lohnt sich definitiv, und ihr könnt immer behaupten, ihr wart beim ersten TNT-Summit dabei, äh, dann dann jetzt noch einmal gucken, ob es noch Tickets gibt. Und wenn es welche gibt, vielleicht jetzt sofort zuschlagen, weil äh, viele können es nicht mehr sein. Aktuell gibt es noch zehn. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ich bin ganz, ich bin wirklich aufgeregt. Und mit Woche oder mit, mit Tag für Tag äh, bin ich aufgeregt. Ich lag gestern Abend im Bett und habe echt gedacht, boah, bin ich langsam aufgeregt, Wolfgang. Ich freue mich auch. Ja, du bist ja nicht aufgeregt, oder?
2: Ja, aber wir hatten es ja vor kurzem drum und drüber und da habe ich mir mal ein bisschen drum Gedanken gemacht und ein bisschen überschlagen. Ähm, wenn ich überlege, wie viele hunderte Seminare und Vorträge ich gemacht habe in den letzten zwölf, dreizehn Jahren.
1: An einem gewissen Punkt
2: kommt ja da so eine gewisse Routine rein, weißt du? Das ist ja wie, wenn du eine neue Kaffeemaschine hast und die zum ersten Mal benutzt, dann bist du ganz excited. Richtig? Ja, und dann, wenn du es das 20. Mal benutzt hast, ist so,
0: läuft. Ja, aber jetzt kochst du trotzdem schon seit zwölf Jahren und dann entdeckst du so neu und holst dir das beste soviet gerät was es gibt, Wolfgang. <lacht> da bist du doch excited, oder nicht? Ja. Also auch nach zwölf Jahren kochen. Okay. Jetzt, jetzt ist Zeit für ein... Ich, naja. bin,
2: ich verstehe das Argument. Ähm, ja, das ist aber so, ja, ich bin excited, dass wir das Event nachdem das ja schon die erste Idee ist, eineinhalb Jahre oder so, ja. als du das in die Runde geworfen hast, und dass wir das jetzt tatsächlich machen und das gut ankommt oh. und wir die Location haben und das Lineup haben hm. und äh, so viele Leute die daran interessiert sind, freut mich sehr.
0: Ja, ich, ich finde es auch Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch ich habe noch nie vor so vielen Leuten, ich habe mal in der, in, der, ja, doch, in der fünften Klasse, in, meiner ersten, in meinem ersten Jahr Gummi. Da gab es mal so einen Talentwettbewerb und da wurde ich irgendwie gezwungen mitzumachen. Da habe ich so eine Diabolo-Show gemacht. Kennst du die Diabolo, wo du so hochwirfst? Ja. Ja. <lacht> da, waren wir, da waren vielleicht mehr Leute, aber ansonsten weiß ich nicht, dass ich vor mehr Leuten aufgeführt habe etwas. Ich war krass gut im Diabolo.
2: Ja. Das heißt, das Opening am Samstag ist eine Diabolo-Show?
0: Wäre es, wenn ich Chris Weber am Piano eröffnen würde.
2: Chris Weber eröffnet am Piano
0: öffnet ein Piano, ja klar.
2: Richtig, und währenddessen im, Begle im Rhythmus der Musik machst du eine Diabolo-Show.
0: Ja. <lacht> allein das Wort Diabolo-Show finde ich schon wieder Weltklasse. Ich habe so eine richtig belegte Stimme. <lacht> ich hoffe, dass sie mir jetzt nicht versagt, aber ja, ich habe hab auf jeden Fall, also TNT Summit abchecken, so, damit haben wir den ersten Punkt äh, von der Liste. Ich habe so viele Themen hier auf dieser Liste, Wolfgang. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hast du Themen?
2: Ja. Ich muss so niesen
0: und naja. Ja.
2: Ich habe hab zwei Themen. An das zweite erinnere ich mich tatsächlich nicht.
0: Okay. Wir haben noch einen Cliffhanger von den zwei Folgen von vor Dr. Feucht. Erinnerst du dich noch okay. daran?
2: Nee. Aber ich kann mich jetzt dumm erinnern, dass ich mich da gefreut habe. Richtig. Weil, weil du irgendwas hattest.
0: Und zwar die, die kontroverse Hypothese in den Raum gestellt, Trainer kann eigentlich jeder, der das Wissen hat, Therapeut braucht neben dem Wissen die Skills des Palpierens und Fühlens. Oh, warte, lass uns doch so nicht drauf eingehen, lass uns erst organisatorische Dinge zuerst klären, Wolfgang. Das ist der Cliffhanger. Ah, Leute, ihr seht nicht. Kennt ihr noch diese, diese Dackel, die manche Leute hinten in ihrem Auto drin stehen haben? Mit so, wo der Kopf so zur Seite. So hat Wolfgang gerade so, ah, weiß ich nicht, weiß nee, ich nicht. Nee, 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 nee. Ja, ich sag schon, Wolfgang, da werden wir uns gleich schön äh, die Köpfe einschlagen, freue ich mich ja. jetzt schon. Und dann, so, Wolfo, es, okay, ja,
2: das ist, ist, ist ein sehr gutes Thema, lass uns kommen, hm. was ist organisatorisch?
0: Ja, ich weiß nicht, aber ich habe ja noch eine Geschichte für dich, ich habe ja noch eine Geschichte aus meinem ah. Leben, erinnerst du dich? Ja, klar, klar. Ja.
2: Normalerweise bin ich nicht so geduldig, als dass ich äh, sowas akzeptiere, dass ich drei Wochen darauf warten muss, die zu hören. Aber ich dachte, komm.
0: Habe ich im Podcast geteasert? Nee, ne?
2: Nee, nee, nee. Wir haben seitdem keinen Podcast mehr aufgenommen.
0: Okay, also es ist was passiert, was... Also im Moment haben wir ja beide auch schon off-mike gerade festgestellt, Reisen ist schwierig bis unmöglich. Und generell ist die Welt gerade in irgendeinem... Die Welt, irgendwas stimmt mit der Erdachse nicht. Es ist irgendwas, stimmt gerade gehörig nicht. Es ist eine ganz, ganz komische allgemeine Stimmung. So, das vorab. Wir beide waren mit meiner Praxis zusammen ja in Freiburg und okay. sind dort, äh, haben so eine kleine Weinbergstour gemacht äh, und haben so eine Weinprobe gemacht, waren danach lecker essen und dann seid ihr heim, äh, also du bist heim und ich bin noch da geblieben mit dem Team. Arthur war da und die lieben Freunde von Arthur, die es auch organisiert hatten, viele Grüße an der Stelle nochmal. Besten Dank. Und Ja, besten Dank, es war wirklich fantastisch und, und ganz, ganz, ganz tolles Kino, äh, ganz großes Kino. Shoutout an Julian Huber. Sehr gut, ja, Julian Huber, bester Mann. Ähm, so, und dann waren wir unterwegs und dann wollten wir im Hotel einchecken, Wolfgang. Äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn ich es müsste, wäre es das Intercity Hotel in Freiburg am Hauptbahnhof, okay? Und äh, ich gehe da hin und sage, ja, schönen guten Tag, äh, wir hatten ein Zimmer reserviert. Ja, äh, genau, drei Zimmer, perfekt. Gut, und dann sagt er, ja, ich, ich würde Sie bitten, können Sie das Zimmer bitte jetzt zahlen? Sag ich, gar kein Problem, mache ich sehr gerne. Also ich die, ich gesagt, okay, äh, der so, ja, wie wollen Sie zahlen? Ich so, mit Karte. Ja, Karte geht nicht. Sag ich, <lacht> <lacht> sag ich okay, wie Karte geht nicht? Ja, haben Sie es nicht mitbekommen? ich so Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ja, aber das stand doch überall. Ich so, Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Warum funktioniert die Karte jetzt nicht? Ja, Karte geht nicht. Karte geht deutschlandweit nicht. Da so, das kann nicht Was? sein. Ich habe ich hab gestern noch mit meiner Karte an äh, der Tankstelle bezahlt. Ja, nee, Karte geht nicht. Karte geht nicht. Und ich so, okay, gut. Also Ja, können Sie bar bezahlen? So, nee, keine Ahnung. Nee, wir haben kein Bargeld dabei. Ähm, ich so, könnten Sie mir eine Rechnung ausstellen? Nee, Rechnung machen wir nicht. Ich so, okay. <lacht> okay, aber ich bräuchte ja eine Rechnung. Nee, Rechnung geht nicht. Mhm. Okay, dann äh, habe ich gemeint, was machen wir denn? Hab ich meine, gemeint, kann ich das per PayPal zahlen? Mhm. Nee, geht nicht. Ich so, okay, kann ich das per Sofortüberweisung unter Ihren Augen jetzt tätigen? Also Sie schreiben eine Rechnung, ich mache eine Sofortüberweisung, die Sie begutachten können und dann ist es bezahlt. Nee, geht auch nicht. Sag so, ich, okay, also was sollen wir denn jetzt tun? Wie bitte? Tun? Genau, wie bitte? Hä? Was ist da los? Okay. Äh, dann ging es hin und her und ich so, ja gut, also dann, dann können wir nicht zahlen. Und äh, er wollte es immer bar haben. und hat gesagt, ja, dann gehen Sie doch zur Bank. Und ich so, nee, also tatsächlich kenne ich den PIN von meinen Karten eigentlich gar nicht. Weil ja. ich habe meine ganzen Karten auf meinem Handy und dann zahle ich damit. Und äh, ja, Beziehungsweise die eine, die eine Karte, mit der ich tatsächlich Geld, äh, Bargeld abhebe, habe ich gar nicht dabei gehabt. Und egal, dann ging es hin und her und er hat gemeint, okay, wir machen eine Rechnung ausnahmsweise. Und ich so, okay. es war schon so ein bisschen... Offensive, dieser Talk. Weil er immer gesagt hat, das müssen sie doch mitbekommen haben. Und ich sage, so, nee, habe ich nicht mitbekommen. Naja, da stand eine Frau und sagt, ich habe es auch nicht mitbekommen, dass es das nicht geht. Und hast du mitbekommen, dass irgendwann in der Nein. Vergangenheit Nein. eine Woche lang, okay, dass eine Woche lang Kappenzahlung in
2: Deutschland nicht möglich ist. Das ja, ist ich habe dann
0: gegoogelt und es gab einige Terminals bei Aldi und DM oder so, die nicht gefunktioniert ge haben, aber es war auch so, ey, ich, ich gucke doch keine Nachrichten. Und außerdem habe ich gemeint, das wäre doch Ihre Aufgabe, uns zu informieren und zu sagen, sehr geehrte Gäste, bitte vorab, beachten Sie so und so. Plus, wir hatten bei Booking.com eine valide Kreditkarte hinterlegt. Er okay, ausnahmsweise, auf meine Verantwortung, mache ich jetzt eine Rechnung. Und ich sage so, ja, mache eine Rechnung. so Und ähm, eingecheckt, dann sind wir in die Stadt mit Arthur Essen gegangen. Arthur kennt die Geschichte auch noch nicht. Liebe Grüße an der Stelle. Kommen nachts zurück um 12 Uhr, gehen hoch, wollen unsere Karte nehmen, einchecken, geht nicht. Ich sage so, okay, drehe mich um, meine Mitarbeiter auch, Jonas, Thorsten, ihre Zimmer gehen auch nicht. Ich sage so, okay. Gehen wir runter, sagen, äh, hier, die Zimmer gehen nicht. Er guckt rein. Ja, äh, mein Kollege hat hier noch reingeschrieben, äh, Herr Akis, liebe Grüße an der Stelle, äh, ja, ähm, hat geschrieben, äh, sie, müssen die, sie müssen die Zimmer noch zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das also können wir ja nicht. Er hatte uns gesagt, dass er eine Rechnung macht. Nee, von Rechnung steht hier nichts. Sie müssen die Zimmer jetzt sofort zahlen. What? Und ich so um zwölf Uhr nachts, sorry, können wir nicht. Also eure Kartenzahlung geht nicht. Wir haben alles probiert. Wir hatten eine American Express, äh, zwei Visa-Karten und eine EC-Karte. Haben wir alles probiert. Ging nichts. Und dann habe ich mal, ja, geht aber so nicht. Und äh, hin und her, ich mache die Story kurz. Was ist das dann, für ein Hotel? Dann kam der Typ äh, kam der Typ und hat dann wirklich in seiner Freizeit gesagt: Herr Armbrecht, wer sind Sie, dass Sie mich um die Uhrzeit hierher zitieren können <lacht> und so? Und ich so, Ey, sorry, Sie haben unter Zeugen gesagt, dass wir eine Rechnung bestellt bekommen. Nee, ja, aber das geht nicht. Ich habe mir das überlegt, das machen wir nicht. Und ich sehe, so, aber Sie können mir doch nicht zusagen, dass wir eine Rechnung stellen und dann sagen, dass es nicht geht. Also, long story short, äh, genau, dann hat er noch. Hat er die ganze Zeit noch Junge gesagt, Junge, pass mal auf jetzt, pass mal auf Junge. Hat mich die ganze Zeit Junge genannt und hat gesagt, du zahlst jetzt die Rechnung und danach kannst du mit mir das machen, was du schon die ganze Zeit machen wolltest. Und äh? ich so, Entschuldigung, also Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mich mit Ihnen schlage. Und Junge, also Junge ist schon ein paar Jahre her, ja, aber ich bin älter als Sie. Ja, aber das spielt doch gar keine Rolle. dann haben wir so verkopfte Diskussionen geführt und ich so, wir wollen jetzt hier einfach schlafen, schreiben Sie mir eine Rechnung, ich habe Ihnen alles angeboten. Und dann äh, ging das echt hin und her, der wollte handgreiflich werden. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und dann hat er der Polizei erklärt, dass wir, dass wir nicht zahlungswillige Kunden sind. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, also ich kann mich nicht noch zahlungswilliger zeigen, außer dass ich, äh, dass ich jetzt äh, jedem, dass ich alle Möglichkeiten angeboten habe, zu sagen, long story short, wir wurden rausgeworfen aus dem Hotel nachts um ein Uhr und sind dann den gesamten Weg aus Freiburg zurückgefahren nach Darmstadt. Oh. Ähm, zweieinhalb Stunden, waren irgendwann um halb vier, vier waren wir dann hier und okay. du hast ja den Tag mit uns erlebt. Ne? Wir hatten richtig Glück, ja, ja. dass Donnei, Donnei, Shoutout und liebste Grüße an der Stelle nochmal einfach kein Alkohol trinkt und bei der gesamten mhm. Weinbergstour nüchtern geblieben ist. Sonst hätten wir nicht mal einen Fahrer gehabt, der hätte fahren können. Au außer? Ähm, außer Seppel wäre dabei gewesen. Außer Seppel. <lacht> dann wäre es nur bis zur Autobahn kritisch <lacht> gewesen. Aber, ey, liebe Grüße nochmal an das, äh, an das äh, Intercity Hotel Freiburg. Unfassbar.
2: Das ist deutscher Service. Naja, ich
0: glaub, 180 Euro hat er uns noch in Bar abgeknüpft für den Day-Use. Es wurden 180 Euro Day-Use abgeknüpft und dann wurden wir rausgeschmissen. Und dann musste ich am nächsten Tag mit seinem Chef telefonieren, die ganze Situation erklären. Dann hat er gesagt, ja, es tut mir so leid. Und es tut mir so leid. Was ist das für ein Service? Ich kriege jetzt die 180 Euro angeblich zurück, aber Intercity Hotel Freiburg am Bahnhof ist die größte Katastrophe, die ich jemals erlebt habe bitte nie wieder dorthin gehen und wenn dem Herrn Akis gerne einen Gruß vom Herrn Abbrecht sagen, dann gibt es einen Downgrade. Also hast du sowas jemals erlebt?
2: Na, aber in Deutschland, ja, in dem Ausmaß nicht.
1: Das, ja. was, was, hätte ich an, was hätte ich an deiner Stelle tun sollen? Also meine erste Frage wäre da gewesen, was ist
2: die Stornierungsbedingungen? Dann hätte ich nämlich da vor dem Check-in noch storniert. Und wir einfach ins nächste Hotel oder nach Hause. Ja. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um 18 Uhr. Ihr seid nach 18 Uhr gekommen. Meistens ist Anreisetag 18 Uhr bei Booking, dass man noch stornieren kann.
1: Ja. Vor allem. Mir ist also, einmal, habe
2: ich, hab ich jemals diese Mexiko-Geschichte erzählt? Nee. Ich glaube, ich habe es immer erzählt. Also ausgecheckt aus dem Hotel, guck mal drückt. Genau, guck einmal kurz über die Rechnung, sehe, dass es ungerade Beträge sind. Ich hatte eine Zeit lang die Angewohnheit, Trinkgeld immer so zu geben, dass ich aufrunde auf gerade Beträge. Das war auf einmal waren es ungerade Beträge beim Essen. Sag ich, das kann nicht sein. Mit die Belege kommen lassen. Und habe gesehen, dass auf den
1: Bewegen mehrfach äh, quasi mein Trinkgeld durchgestrichen war und nachträglich Trinkgeld hinzugefügt war. Wahnsinn. Da, da war und ich. Dann? Da war ich leicht außer mir. <lacht> dann wurde hey. mir auch
2: angeboten, ich könnte doch morgen mit dem Manager sprechen. Nein, ich verwende meinen nächsten Urlaubstag definitiv nicht darauf, mit dem Manager zu sprechen. Ja. Und wenn, dann rufe ich nicht den Manager an, sondern der Manager ruft mich an in dieser Situation. Das ist ja. ein Betrug. Ja. Aber wenn es nicht Mexiko gewesen wäre, würde ich jetzt die Polizei holen.
0: Ja. Ja, in Mexiko sind die Chancen schlecht. In Deutschland habe ich versucht, die Polizei zu rufen. Das war leider nicht möglich. Die haben gesagt, ah, da kommen wir nicht. Was ich aber auch verstehen kann, also ganz nee, ehrlich. Okay. Aber ähm, das war wirklich Wahnsinn. Und wild wurde, als mir wirklich Schläge angedroht wurden in der Lobby von diesem Typen. Ähm, das war wirklich wild. also Und auch immer mit Beleidigung wie Junge. Ich habe ihn die ganze Zeit gesiezt. Und äh, also, es war wirklich ganz, ganz vogelwild. Naja, also, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich, wie ich hätte ähm, mit Sofortüberweisung vor seinen Augen ist doch eigentlich alles geregelt. Und auch eine Rechnung schreiben, wenn ich mich ausweise, müsste doch auch alles regeln, oder nicht? Dann habe ich auch erklärt, so sie gehen ja auch zum Arzt und der behandelt sie und sie kriegen anschließend die Rechnung. Und nicht, sie müssen jetzt, also das ist ja.
2: Rational, rational kommen wir
0: da nicht mehr. In. Okay. Also das Thema wollte ich auf jeden Fall noch erzählt haben, dass wir einfach, <lacht> weil du bist gemütlich nach Hause gefahren und wir sind nachts um vier in Darmstadt angekommen. Wurden, ich wurde in meinem Leben noch nie, ich wurde noch nicht mehr aus einem Club rausgeworfen. Ich bin mal aus einem Club gegangen, weil ein Kumpel rausgeflogen ist und ich den nicht alleine draußen stehen lassen wollte. Aber ich bin noch nie aus einem Club geflogen. Ich, ich wüsste auch nicht, warum ich aus einem Hotel fliegen sollte. Also, naja. Ähm. Ah, warte. Doch, da. Das haben wir geklärt, Wolfgang. Dann sollen wir jetzt auf die kontroverse Diskussion Wir sind eh gerade kontrovers.
1: Komm.
2: Kannst du noch mal diese unsinnige Aussage von vorher wiederholen?
0: Also ich verbitte mir direkt. Äh <lacht> <lacht> Junge. <lacht> Wir klären jetzt die Frage und dann kannst du mit mir machen, was du schon die ganze Zeit machen wolltest. Äh, Trainer kann eigentlich jeder, der das grundsätzliche Wissen dazu hat. Und als Therapeut brauchst du, diese, brauchst du die Fähigkeit des Palpierens. So, das ist eine steile und kontroverse These. Ich mag das ja, die Zuhörer mögen es ja auch, wenn es so ein bisschen äh, kontrovers ist und aneckt, Wolfgang. Schieß mal los.
2: Ohne darüber jetzt lang nachgedacht zu haben, ist die Aussage, die folgende, jeglicher Beruf, der eine stark handwerkliche, bzw. technische Komponente hat, basiert ganz stark auf der Kompetenz von einem Sinn. Du bei jeglicher Form von technischer Arbeit muss ein Sinn besonders Arbeit leisten. Das ist beim Physiotherapeuten definitiv fühlen. Das ist beim Trainer definitiv sehen. Denn ah, Das ja, Auge okay. für Bewegung klar.
1: stimmt. Na,
2: du musst Dinge sehen können und auch sehr schnell Rückschluss ziehen können, basierend auf gewissen Bewegungsabläufen. Es ist immer die Frage, an welchem Punkt beginnt oder an welchem Punkt endet die Wissenschaft und wann beginnt die Kunst. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der aus verschiedenen Gründen ein besseres Auge für Bewegung hat. Genauso wie es den einen oder anderen gibt, der auf gewissen, bestimmten Gründen einfach besser fühlt. So ein klassisches Beispiel ist Dr. Müller-Wohlfahrt, der genau genommen nur zwei Sachen macht. Er fühlt und spritzt, sonst macht er nicht viel. Und aber dieses Fühlen, da ist er sehr, sehr gut drin und mit Sicherheit ist er das auch auf einem Grund, weil er das halt über Jahre hinweg macht.
0: Und, und ein Talent
2: auch dafür hat. Klar, eine gewisse Grundlage muss da sein, aber ich sage immer, die Grundlage, also gerade im Bereich Sport ist es einfach zu verstehen, die Grundlage bestimmt dein genetisches Potenzial, aber nicht, ob du drin besser werden kannst. Wenn du 1,60 Meter bist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit, mit Basketball spielen nichts. Wenn du 2 Meter groß bist, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Turnen nichts. Kannst du trotzdem mit 2 Meter ein bisschen turnen, ja, aber du wirst nie zur Olympia fahren. Mhm. Kannst du trotzdem mit 1,60 Meter Basketball spielen, ja, kannst du sogar auf einem relativ hohen Niveau Basketball spielen, da gibt es einige Ausnahmen, aber wirst du tatsächlich auf höchstem Niveau spielen, nein. Und da sage ich, das auf allerhöchstem Niveau, wir hatten es ja kurzzeitig in, ähm, in Freiburg über dieses Thema riechen. So, Wenn jemand... Das, ich finde es wahnsinnig faszinierend, wenn jemand imstande ist, basierend auf dem Geruch eines Weins, zu identifizieren, was ist das für eine Rebsorte, woher kommt die und welcher Jahrgang ist das? Und da gibt es einfach Leute, die, die können das. Die sagen dir, das ist, das ist nicht 2014, das ist wahrscheinlich 2015 oder 2016, das ist die Rebsorte, ja, allein nur basierend ja, auf das dem Geruch. Absurd. Ja, das ist absurd. Aber auch da, es ist zum gewissen Maß die Basis, dass du eine gewisse Grundlage hast, dass du einfach riechen kannst, dann ist es definitiv ein großer Faktor der, der Kultivierung. Du musst viel riechen, um zu differenzieren zu können. Es ist, es ist relativ einfach, also ich habe da ein bisschen was in die Richtung also trainingstechnisch in den letzten Monaten gemacht, es ist relativ einfach, einen Geruch zu erkennen, wenn du weißt, was es ist. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel so ein Aromafläschchen hinhalte und du daran riechst und ich sage, das ist Erdbeere, dann sagst du auch, klar ist es Erdbeere. Aber nur daran zu riechen, ohne zu wissen, was es ist, wenn du diesen Geruch nicht sehr gut abgespeichert hast, bist du was ist es? Wenn ich dir sage, es ist Erdbeere, ah ja, logisch. Das heißt, du musst viel bewusst riechen, analytisch riechen, um diese Gerüche abzuspeichern. Und dann brauchst du natürlich eine Wahnsinnsdatenbank. Die brauchst du als Physiotherapeut mit deinen Händen, die brauch ich als Trainer mit meinen Augen und die braucht jemand, der auf hohem Niveau Wein versteht, eben mit seinem Geruchssinn, dass er imstande ist, zu sagen, okay, äh, Komponente 1, Komponente 2, Komponente 3, Komponente 4, das weist darauf hin, das weist darauf hin, das weist darauf hin. Und in Summe bedeutet das, dass ist diese Rebsorte äh, aus diesem Weinanbaugebiet mit dieser Lage. Und genau, im Endeffekt machst du ja nichts anderes. Du, du, du fühlst und siehst, okay, jetzt ist hier, da ist hier Spannung oder der Tonus ist erhöht auf dem IT-Band, der Tonus ist erhöht auf, ähm, auf dem Hüftbeuger auf der gleichen Seite. Also kannst du basierend auf deiner Erfahrung Rückschlüsse ziehen, dass oder ich als Trainer, ich sehe, er macht eine Kniebeuge oder sie macht eine Kniebeuge, bei einem hohen Gewicht haben wir einen Hüftschiff nach rechts. Das heißt, Grundregel ist, du kompensierst immer in Richtung deiner Stärke. Wenn du nach rechts shiftest, hast du einfach rechts die stärkeren Hüftextensoren in den meisten Fällen. Das heißt, ich weiß, links ist schwächer, mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du mehr Spannung drauf und deswegen kannst du Muskulatur nicht so gut rekrutieren. Deswegen hast du die Abweichung nach rechts. Und wenn du sowas regelmäßig machst, diese Gedankengänge, das läuft ja nicht mehr bewusst, das ist ja unterbewusst. Ne? Für dich ist einfach, okay, das ist das Problem. Und dann guckst du ja. nach. Genauso ist für jemand, ne? der Wein hat, der riecht mhm. da rein und er weiß, okay, das ist, das riecht danach und danach und danach und diese Komponente haben wir noch, bumm, das muss das sein. Und also so ist das hast du
0: eigentlich, ähm, ja, genau, also eigentlich ist deine Aussage runtergebrochen, was beim Therapeuten das primäre fühlen das ist beim mhm. Trainer das sehen. Okay, ja. Das glaube ich auch, ich kann da nicht 100% aus einer Primärerfahrung relaten, weil ich habe auch dieses Sehen. Also zum Beispiel, ich habe Golf gelernt, unfassbar schnell, ja. will mich jetzt hier nicht feiern, aber ich habe ja. schon immer ein gutes Bewegungsgefühl gehabt. Einer zeigt mir was und ich konnte das schon immer gut nachmachen. Entsprechend konnte ich auch schon relativ schnell oder sehe ich sehr schnell, ist einer bei einem Lattzug wirklich komplett im einem Schulterlockout ja. oder ist er es nicht? Ähm, da tun sich Wait, ja auch ich, schon viele ich, ich, ne? ich, ich, ich sage ja nicht, dass du es nicht hast, nein, nein, sondern nein, nein, aber nein, deine, genau. deine Kernkompetenz oder als Physiotherapeut.
2: Ganz genau. Du hast einen Background im Sport, du hast einen Background im Sport Sportschauen. Ja. Das heißt,
0: ein gewisses Verständnis für Bewegung ja. hast du. Hm? Genau. Nicht auf mich so. runtergebrochen, sondern. Ähm, aber das stimmt, das habe ich nie ja. in Betracht gezogen, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das sieht. Aber okay, den, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Als Trainer brauchst du dieses Auge. Ja. Als Therapeut brauchst du diese Hand. Ähm, du du brauchst natürlich als
2: Trainer ein gewisses Maß an fühlen, keine Frage. Und ja. Wenn du mal jemand für irgendwas anfasst, aber es ist bei Weitem nicht so dominant wie das Sehen. Dafür ja. ist natürlich, wenn du viel siehst, aber nichts fühlst beim Therapeuten, kommst du nicht weit. Ja. Das heißt, wenn du gar nichts siehst und trotzdem gut fühlst, wirst du ein besserer Therapeut als wenn du nur siehst, aber nicht fühlen kannst. Ja. Deswegen der, der Fokus ist auf einen der Sinne.
0: Oder wenn du viel fühlst und viel trinkst. <lacht> auch schwierig. Ähm, trotzdem brauchen beide <lacht> also ein ganz müder Lacher. Äh, trotzdem brauchen beide diese Datenbank. Also ja. das, ist, ähm, das ist auch ein guter Punkt. Ja. Das heißt, ja, bei dir läuft genau das gleiche Programm ab. Ja, jemand shiftet nach rechts, jemand hat einen Budwink. Was ist die erste Idee bei dir? <lacht> Das ist ein Problem? <lacht> ist ja, ja auch schon mal eine Idee.
2: Ja, also als grundsätzlich der mhm. Butt-Wink als klassischer, als klassischer Wink, es ist ein Zwinkern, es ist ein Klack-Klack der Hüfte, das ist grundsätzlich kein Problem, denn ja. es ist absolut es ist natürlich. Ein Problem haben wir dann, wenn das, was ich als Schildkröte nenne, das heißt wir haben kein Zwinkern, sondern wir haben quasi Auge zu, Auge bleibt zu, Auge geht wieder auf. Mhm. Um, und dann weiß ich auf jeden Fall, ne? Punkt Nummer eins, Hüftmobilität ist nicht da, in erster Linie der Gluteus, der eine Rolle spielt. Und Punkt Nummer zwei, muss ich mir auf jeden Fall genauer Sprunggelenk anschauen, denn natürlich das Abklappen der Hüfte im Sinne eines rundwerten des Rückens kommt sekundär meist vom Sprunggelenk. Weil du nicht imstande bist, dein Knie anständig nach vorne zu schieben, musst du, um eine gewisse Tiefe zu erreichen, deine Wirbelsäule rund machen,
0: was nichts in der Sache ist. Wir müssten eigentlich mal, ja, es kommt, ich, ich habe... Ich bin voll bei dir. Wir müssen diese Datenbanken eigentlich mal übereinander legen. Ja. In welchem Modul ja. lerne ich am besten diese Datenbanken? Gibt es dieses eine Modul? Dieses Modul heißt die Praxis. Ja. Wie lerne ich, wie, lerne
2: ich, wie ich den Patienten anfasse? Indem ich Patienten anfasse.
0: Wir haben überlegt, ob wir tatsächlich, und da kam ja. wirklich viel Feedback von euch, ja. ähm, ob wir so einen Palpationskurs machen. Ja. Und wir sind gerade in der Entwicklung von einem Anatomiekurs für Trainer. Als, 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 ja, als, als Seminar, was vorab läuft vor den ITT-Modulen 1 und 2. Ähm, weil wir gemerkt haben, ey, ist kein Muss, aber würde schon viel Verständnis schaffen mit ein bisschen Anatomie-Grundlage. Ähm, das sind ein, ein Tag, glaube ich, und ein Online-Kurs, ähm, den man dann theoretisch davor machen kann, wäre für, für Trainer häufig sinnvoll. Kein Muss, wie gesagt, waren schon ganz viele Trainer da, die, ja. oder fast, die ja, 50% der Teilnehmer sind Trainer, und die sagen, ey, mega verständlich. Ich glaube, dass noch mehr Takeaway ist, wenn du die Anatomie verstehst. Ja, ähm, ey, man müsste, also, das wäre doch eine Idee für, für ein Seminar, Wolfgang. Einfach.
2: Mein Modul 2 hast du noch nicht gemacht, deswegen, da erkläre ich immer an jedem Modul am Anfang folgenden Punkt. An Anatomie zu lernen, ist aus meiner Sicht in erster Linie Selbststudium. Ja. ja. Dementsprechend, Modul 2 gebe ich einige sehr gute Beispiele, wie man Anatomie lernen kann. Ein jeder sollte, jeder Trainer, der sich für den Körper interessiert, sollte mehrere haben. Anatomie-Karten ist eine gute Lösung, definitiv die Anatomie-Apps, die es mittlerweile gibt und definitiv einen Sezierungskurs. Ich, ich lege jedem ans Herzen, wenn du dich mit dem Körper auseinandersetzt, musst du den Körper kennen und eine wichtige Ebene des Körpers kennen ist, dass du ihn wirklich mal siehst, und nicht nur von außen, sondern ja, wie sieht denn der Brustkorb von innen aus und der einfachste Weg dafür ist ein Anatomiekurs. Ja, und da gibt es verschiedenste Optionen. Ja, und das ist für mich so. Funktionanatomie ist darauf, wo ich einen großen, großen Wert lege. Das ist dementsprechend auch das, der Hauptaspekt ähm, des Seminars. Aber die technische Anatomie, was man natürlich auch sagen muss, man, man könnte ein bisschen was machen. Beispiel diese Anatomiebilder, die ich jetzt bei dir in den Seminarunterlagen gesehen habe, die sind toll. Ja? Ähm, sowas runtergebrochen ist, ist eine großartige Sache ich gehe da den einfacheren Schritt, also wenn man quasi diese Bilder aufgearbeitet hat, ähm, ich habe mich da auch vor Jahren mal mit auseinandergesetzt, damals war es aber leider so, die, die, ein, die eine App, die ich gefunden habe, die eine, damals war es noch CD, die ich gefunden habe, die, das durfte man nicht verwenden. oder man, Du musstest quasi so eine Lehrberechtigung, dass du es verwenden durftest. Für, für, also für mich war es dann okay, vorm Tisch, da soll jeder sich selber ein paar Sachen ka kaufen, besorgen, durchschauen, Kurs buchen, also Anatomie-Kurs buchen, und dann in Eigenstudium, denn der zweite Punkt ist hier, das Interesse an Anatomie, da hast du mehr oder weniger nur zwei Gruppen. Du hast eine kleine Gruppe, interessiert mich unglaublich, und du hast eine große Gruppe,
1: nee. Äh.
2: Will, ich, will ich nicht, brauche ich nicht, für was, oder so. Also, ja. Du hast den, den technisch sehr Interessierten, dem kannst du, ja, das ist auch der, der schon zehn Anatomiebücher zu Hause hat und dann die vergleicht miteinander und ach, in dem ist das gut, hier fand ich das interessant und der, der hat es so, der andere hat es so, weil das unter, ein, ein, ein Freund von mir hat mal einen Anatomiekurs, das war sogar Strength Training Anatomy, gegeben vor zehn Jahren und hat dafür über 50 Anatomiebücher ähm, bestellt und durchgearbeitet und er hat gemeint, es sind Unterschiede in jedem Einzelnen. Ja, also 100%. Anatomie ist bei weitem nicht so straightforward, genau so, genau so, genau so sondern es gibt schon ein ne, paar kleinere Unterschiede und dann so Freak-Beispiele mit, mit größeren Unterschieden. Hatte ich das mit dem Podcast
0: von Dr. Feucht gesagt, mit dem Steigbügel? Langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich alles wir schon haben, gesagt hab. habe. Wir haben über den Steigbügel geredet, ja. auch im Podcast mit Dr. Feucht ging es kurz um den Steigbügel. Aber ja, also nur, Es genau? ist, ist mir irgendwann aufgefallen, ähm, der anatomische Steigbügel vom Unterschenkel ist äh, der Tibialis Posterior ja. und der Peroneus Longus. Ja. Die beiden bilden man kann sich das vorstellen wie beim Reiten, wenn du so einen Steigbügel hast, in den du mit dem Fuß steigst. Mhm. So, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt einen Physiotherapeuten fragst oder 100 Physiotherapeuten, was ist der Steigbügel? 50% sagen tibialis posterior, was ist auch die korrekte Antwort ist, meiner Meinung nach. Und 50% sagen tibialis anterior, wo du sagst, okay, warum? Google beantwortet deine Fragen ja häufig schon automatisch. Ne? Wenn du jetzt fragst, wie alt oder wie weit ist die Entfernung zum Mond, kommt komm, wirst du nicht auf eine Seite verwiesen, sondern Google beantwortet es automatisch. Und bei der Frage, welche Muskeln bilden den Steigbügel, steht bei Google Tibialis Anterior. Und weil halt viele sich auch nur mit Google weiterbilden und nicht mit Anatomie und auch logisch darüber nachdenken, geht. Das ist so ein typisches Beispiel, was mir über die Laufe der Zeit mal aufgefallen ist. Entsteht da wirklich eine riesige Kluft zwischen Leuten, die sagen
1: Tibialis Posterior, Tibialis Anterior. Das ist schon macht schon richtig was aus. Du, dir fällt das auf, weil du dich so intensiv mit Anatomie ja. in der Theorie und der
2: Praxis auseinandersetzt. Das gleiche Thema gibt es natürlich in meinem Bereich auch. So ein, so ein Klassiker, den es jetzt erst gab, wir hatten einen Instagram-Post diese Woche. Ähm, willst du rundere Schultern? Der Hauptpunkt des Posts war, mach Trübübungen in verschiedenen Winkeln. Mhm. Dann kam direkt jemand, der dann Kommentare Kommentar gepostet hat, rundere Schultern gleich seitheben. Was genau genommen was
0: sagt nochmal? Ja, untere Schulter? Rundere runde also, Schultern
2: gleich Seitheben. Ja. Also dieses, dieses alte Bodybuilding-Ding, machst du Seitheben, kriegst du untere Schultern. Mhm. Was einfach faktisch nicht richtig ist. Klar, dieses Seitheben isoliert die, die seitliche Schulter sehr gut, aber sie überlädt sie tatsächlich sehr wenig. Wenn du dir die besten Schultern anschaust, die es im Sport gibt, dann ist wahrscheinlich die, ist der Turner an Platz 1. Also die, die, die Schulterentwicklung eines Turners ist herausragend. Richtig? Ja, Wenn man absolut. Wenn du so einen ja. Turnor, Turnor ja, vor ja. Dir hast, ne? Ja. Wie viel Seithaben macht der Turner? Zero. Ja. Was macht der Turner? Der macht über, Druck, über, über, über Kopfdrücken oder er macht Drückübungen in zwei Winkeln: einmal über Kopf, einmal vertikal nach unten. Und zwischendrin natürlich auch noch ein paar Belastungen, aber die Hauptbelastungen sind ähm, in die beiden Richtungen: ein bisschen was vorne, ein bisschen was hinten noch, aber viel über Kopfdrücken ist das, was die Fasern der seitlichen Schulter mehr rekrutiert und überlastet als jede andere Übung. Dementsprechend hast du auch Gewichtheber, die natürlich kein vertikales Drücken nach unten, den Dip machen, wie der Turner viel, sondern die machen viel über Kopf. Aber gerade in unteren Gewichtsklassen, wo dann auch das Körperfett ein Tick niedriger ist bei Gewichthebern. Wenn du da mal die Schulterentwicklung anschaust, ist es schon so, wow. Das ist eine herausragende Schulterentwicklung, weil halt sehr viel über Kopf gearbeitet wird. Wie viel Seitheben machen die? Die Gewichtheber? Wenig. Ja, bis, wenig bis gar nicht. Gar je nachdem, nicht, aus, ja. welcher Schule, aus welcher Schule du kommst. Ja, Die, die Chinesen machen ein bisschen Assistenzübungen, Russen teilweise machen ein bisschen Assistenzübungen. Gibt es dann auch so Seitheb-Varianten? Aber das ist so ein kleiner Bruchteil des Trainingsvolumens im Gegensatz zu den Kopfübungen. Ähm, wenn du in ein normales Fitnessstudio gehst, jeder, der so ein bisschen trainiert und du fragst ihn, was mache ich für die seitliche Schulter, da werden 100 von 100 Leuten sagen: oh, er muss das Seitheben machen. Fakt ist, aber bis auf wenige Extrembeispiele aus nicht-naturalem Bodybuilding. Wie viele Bodybuilder haben gute Schultern? Also so also Natural Bodybuilder, ja, wenn er komplett abgezogen ist, aber auch in Off-Season, ich kenne einige, das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, Wahnsinn, Schulterentwicklung. Wenn du mal Turner anschaust, der macht ja keine Diät, also der hat immer normales Körperfett. Oder auch Gewichtheber, das, das sind Schulterentwicklung, die der der meisten Bodybuilders gibt in beiden Richtungen natürlich Ausnahmen, aber der durchschnittliche Turner, der durchschnittliche Gewichtheber hat eine herausragende äh, Schulterentwicklung, während der durchschnittliche Natural Bodybuilder, also viele von den Natural Jungs, wenn du die Off-Season siehst, dann ah, du machst Sport, ah ja, okay, hm, vielleicht schon mal aufgefallen.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
2: Es ist so ein, so ein allgemein Wissen, das man hat, dass die wenigsten tatsächlich mal gechallenged haben, denn sonst würde ihnen auffallen, dass Seitheben einfach keine effektive Übung für die Schultern ist. Ja, es isoliert die seitliche Schulter sehr effizient sie überlädt die seitliche Schulter jedoch nicht effizient vor allem da die exzentrische Überladung beim Seitheben minimal ist auch die konzentrische Überladung ist relativ gering ja, ist viel die, Hauptüberladung, die Hauptüberladung beim Seitheben ist die isometrische Position oben also ja. da also tatsächlich die größte Überladung aber wir brauchen aber die exzentrische Überladung für Kraft und Muskelaufbau die exzentrische Überladung bei sowas wie über überkopfdrücken ist natürlich um ein Vielfaches höher
0: könnte man, nicht, könnte man nicht wenn ich mich unterbreche, mhm. könnte man nicht mit Kurzhanteln vor dem Körper Arme nach oben gestreckt und dann seitlich von oben langsam runter mit einem Gewicht, was du in der Exzentrik kontrollieren kannst. Wobei natürlich, ja, das ist immer schwierig, weil je weiter du vom Drehpunkt weg bist, desto höher ist die Kraft, die du aufbringen musst. Der limitierende Faktor wird immer 90 Grad im Schultergelenk sein. Exakt. Ja. Der
2: Hebel ist halt ein, großes, ein ja, großer ja. Vorteil, aber gleichzeitig auch ein großes Problem mit dem Seitheben. Also, seitdem, wer Spaß dran hat, ist gut. Das ist eine der beliebtesten Übungen in im, 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 im Gyms, aber einfach, wenn wir uns die Fakten anschauen, es ist kein, da kannst du argumentieren, was du willst. Die Fakten sind ganz klar. Es ist keine effektive Übung, um die seitliche
0: Mus Schultermuskulatur aufzubauen. Und wenn ich es jetzt machen würde, würdest du mir empfehlen, Kurzhandeln oder Kabelzug? Beides
2: Beides hat seine Vorteile. Der Vorteil vom Kabelzug ist, du überlädst den Bewegungsradius etwas länger. Denn bei der Kurzhantel, je länger dein Hebel, das heißt, je weiter der Arm an der Horizontal, desto größer die Überlastung. Im unteren Bereich hast du mit der, mit der Kurzhantel kaum bis keine Überlastung. Keine Überlastung hast du, wenn deine Arme komplett ähm, vertikal sind. Und dann wird die Erlastung höher, aber du hast im Endeffekt die höchste Überlastung nur bei Oberarm horizontal. Und im Kabelzug hast du natürlich auch schon in der unteren Position etwas mehr Spannung. Also beides hat seine Vorteile. In der Praxis mache ich es aber tatsächlich der, der, Effekt, der Effizienz wegen primär mit ähm, Kurzhanteln. Für mich ist für mich ist es seitdem so ein bisschen eine Übung wie ein Hip Thrust. Hast du da Spaß dran? Willst du das machen? Mach's. Mhm. Und das spielt ja auch schon auch ne? so. Ein bisschen Spaß an der Übung zu haben spielt ja schon auch eine gewisse Rolle. Ja, ja absolut. Keine primäre, aber sekundär. Und wenn jetzt Unbedingt irgendeine Übung machen will, komm, mach die. Das ist vielleicht nicht. Auch sowas wie Hip Thrust ist es definitiv nicht die effektivste Übung, um das Gesäß zu aktivieren. Ist es nicht. Wenn jemand Spaß dran hat, let's go. Kann ich Kannst du gerne mit, also quasi so ein bisschen, ne? Das ist der Nachtisch. Nachdem du, nachdem du dein,
0: dein Fleisch ja, und Gemüse gegessen hast. Wie Oberarme trainieren. Ähm, muss nicht, aber es macht schon pass, Spaß. Und und langsam, langsam. Ja doch, muss schon. Der Bizeps ist der wichtigste Muskel im Körper.
2: Das ist Fakt.
1: <lacht> Wieso?
2: Weil es der Muskel ist, der allen anderen Muskeln den Namen gegeben hat. Musculus ja, ist das Mäuschen. Und der Bizeps war der erste Muskel, der einen Namen hatte, weil in seiner kontrahierten Position er aussieht wie der Rücken eines Mäuschens.
0: Ach ja, Wolfgang. Ey, jetzt aber hier. Aus dem alten Tech noch die hast du da... <lacht> äh, Hast du da Gräber ausgehoben und gelesen? Krass, das wusste ich nicht. Bizeps war der erste Muskel, der seinen Namen bekommen hat. Der hieß Musculus am Anfang. Okay, das werde ich, noch mal, werde ich auf jeden Fall nochmal in Erfahrung bringen. Krass, finde ich, finde ich spannend. Finde ich mega spannend. Ähm, zurück zu der kontroversen These. Also Trainer kann jeder werden, der das Wissen hat. Du sagst, nein, da fehlt das Visuelle. Ähm, mhm. Als Therapeut, da komme ich immer wieder auch an den Punkt, wo ich merke, zumindest bei unseren Seminaren, ich schaffe es, es inhaltlich runterzubrechen, dass es jeder versteht. Und das ist auch wirklich, glaube ich, der, der große Erfolg, warum die Seminare so geil gefeiert werden. Aber manchmal kommt man an den Punkt, wo Leute es nicht spüren. Und mhm. das ist echt manchmal ein bisschen schade, weil du dann sagst, ja, aber guck mal, merkst du, der Muskel hat Spannung? Nee, merke ich nicht. Und da können die Leute nichts für, die wollen das spüren. Mhm. Aber manchmal fehlt es und dann versucht man, man kommt dann schon hin, indem man ähm, Metaphern baut, wie zum Beispiel, schau mal, das fühlt sich an wie eine überreife Avocado, es sollte sich aber anfühlen wie eine sehr reife Avocado oder wie eine grüne Banane und eine braune Banane. Also dass Leute sich was vorstellen können. Man, man führt die Leute hin, man lässt sie palpieren, man lässt sie im Seitenvergleich anfassen. Es geht schon dorthin, man kriegt die Leute auch dorthin, aber es ist unintuitiver und immer ein bisschen schwieriger. Also ähm Lass es mich so formulieren, vor, vor vier Jahren, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, das, was ich tue, kann ich jedem bedingungslos beibringen. Und da war ich am Anfang auch so, soll ich wirklich diese Seminare halten? Weil wenn ich das mache, dann kann es ja danach jeder. Dann gibt es ja also auch viele, die mit einer so hohen Qualität behandeln wie wir. Das war so ein bisschen die Überlegung. Heute überlege ich so und denke mir so, Viele Profi also jeder profitiert davon. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die einfach da das Talent nicht haben. Und ähm, das ist, das sollte sich überheblich klingen, das soll auch nicht demotivierend sein, aber das ist irgendwo dann doch Fakt. Es ist, ist Fakt. Fakt ne? Punkt. Ja. Es ist Fakt.
2: Es ist, wenn du 2,15 Meter groß bist <lacht> und Basketball spielen willst, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal auf hohem Niveau Basketball spielst, sehr, sehr hoch. Es ist einfach so. Ja. Ja? Wenn, wenn du, solange du dich nicht verletzt, solange du dich andere Interessen ja. hast, wenn du. 2,15 groß bist und Basketball spielen willst, dann vielleicht nicht NBA, aber irgendeine andere nationale Liga, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch. Ja. Wenn du 1,75 groß bist und Basketball spielen willst, dann musst du schon körperlich und technisch wahnsinnig gut sein. Ja. Und da musst du ganz viel reinstecken, da müssen dann auch ein paar Sachen einfach dann, dann die, die Zufälle, müssen Dinge zusammenführen, du brauchst einen richtigen Trainer, du brauchst die richtigen Mitspieler und so weiter. Es geht schon, aber es ist bei weitem nicht so einfach und so auch, wenn du dir der erste Trainer, der für mich, in, der für mich gearbeitet hat, so bevor ich sogar ein Gym hatte, der war nicht lang Trainer, er war technisch sehr kompetent, er war super interessiert, aber er mochte einfach nicht mit den Leuten reden. Das war einfach so Fuck, Smalltalk. Ganz mhm. irgendwann hatte er so eine Abneigung gegenüber Personal Training, war einfach so, was, was soll ich da jetzt, ne, drei Minuten Satzpause, wie will ich mit dem reden? <lacht> Das ist jetzt weit entfernt von Sehen, aber das ist eine essentielle Komponente Ey, ja. von Personal Training ja. und wenn du halt keinen Smalltalk machen willst und das war dann eigentlich auch vor, vor, vor über zwölf Jahren, da gab es noch nicht die Option, wo ich jetzt sage, okay, hey, du machst irgendwie Bootcamp oder machst semi privates Training, wo einfach nur Training, Training, Training ist. Mhm. Damals war das die primäre, der primäre Fokus, war Personal Training und da hast du einfach teils Satzpausen von 90 Sekunden, 2 Minuten, 3 Minuten und da musst du einfach mit den Leuten reden. Was aus meiner Sicht auch eine wichtige Komponente ist, des Personal Trainings das ist zwei Gesichtspunkten zum einen, es ist es natürlich auch für dich als Trainer ein Tour zur Welt. Richtig, du, 100 Prozent, kann ich nur ja, unterschreiben. Und, ja, und, ja. Gerade so, ich bei Seminaren oftmals so gefragt zu so Business-Technisch, Mentoren und so weiter und dann sage ich, hey, Business-Technisch definitiv mit das meiste, was ich gelernt habe, war von Kunden, die selbst erfolgreiche Unternehmer sind, wo dann auch, und ich hatte gerade an Anfangszeit mehrfach Fälle, habe ich ein bisschen was gefragt und da war einer, dem bin ich immer noch in Kontakt und der war so, Wolfgang, nächste Woche, lass uns was Mittagessen gehen und dann reden wir mal in Ruhe drüber. Und dann hat er mich tatsächlich zum Mittagessen eingeladen und und mir hat sich Zeit genommen und dann habe ich ihm erklärt, so das und das würde ich gerne machen, weil das würdest du machen. Und dann hat er so gesagt, okay, guck mal, basierend auf diesen Erfahrungen bei mir, würde ich dir raten, mach das. Ja.
0: Das ist Gold wert. Und das ja. sind, also wer kann sich Personal Training leisten, brechen wir das mal runter? Häufig Leute, die das nötige Kleingeld haben. Vor allem damals war es ja wahrscheinlich ja. ganz klassisch, einmal die Woche bis zweimal die Woche Personal Training. Irgendwo 80 Euro, okay, sagen wir, zwischen. 400 und 800 Euro im Monat, So, das muss man sich erstmal leisten können. Das sind schon nur Leute und es muss dann Spaß machen noch. Das heißt, wenn du es dir von der Rippe absparst, 400 Euro, 800 Euro macht es keinen Spaß, das heißt Geld muss schon mal da sein. Das heißt, du hast erfolgreiche Leute. Und das ist ja eigentlich das Tolle am Personal Training, noch häufig viel besser als in der Physiotherapie, ähm, dass deine Kunden halt häufig aus einer, äh, ich will nicht sagen Schicht kommen, aber aus einem Schlag kommen, wo sie wirtschaftliches Denken gelernt haben. Ja. Und ähm, das ist, also es kann auch der erfolgreiche, äh, die erfolgreiche Bäckerei sein, der erfolgreiche Friseur. Das kann ja in jedem Bereich sein. Ne? Ich habe erfolgreiche Putzunternehmen. Und das kann ja wirklich, es muss ja nicht mal eine Schicht sein. Also ich wollte nicht darauf hinaus. Und das ist das Tolle, du kannst von allen lernen. Und das ist so geil. Das ist, äh, ja, also ich habe... So viele verschiedene Mentoren gehabt in diesem Bereich. Da hast du einen Steuerberater, kannst dem ein paar Fragen stellen. Dann hast du äh, einen, der mit Immobilien Geld verdient. Dann sagst du, hey, das ist ja, äh, ist ja ganz toll. Erzähl mir doch mal, wie hast du es gemacht? Das ist ja auch häufig eine Frage, die trauen sich viele Leute nicht zu stellen. Dieses, erzähl mir doch mal, du bist heute ganz erfolgreich. Was war denn dein Weg? Und Leute reden. Mir hat mal einen, Ein Versicherungsvertreter hat mir gesagt, äh,
1: sag mir, was sind die zwei Dinge, die, die Leute am liebsten hören? Ihren eigenen Namen. Und ihren eigenen Namen. Ja. <lacht> <lacht> und das ist äh, ja. genau. Also
0: Leute reden gern und Leute, die Erfolg haben, erzählen auch gern ihre Geschichte. Ich erzähle auch gerne meine Geschichte. Vielleicht nicht mehr ganz so gerne, weil ich das äh, in vielen Terminen jetzt schon gemacht habe. Ähm, natürlich erzähle ich das immer noch gerne und äh, häufig bewirkt es das dazu, dass der andere seine Geschichte erzählt. Aber Unternehmer äh, oder, oder ja, erfolgreiche Menschen, egal in welchem Bereich, die nicht so viel am Menschen arbeiten, Denen macht es richtig Spaß, ihre Geschichte zu erzählen. Da kannst du so viel lernen. Also ruhig auch mal eure erfolgreichen Kunden fragen. Sag mal, das ist ja total spannend. Wie bist du denn so erfolgreich geworden? Was waren die Schritte? Was waren die Niederlagen? Ähm, Finde ich, find ich,
1: ganz toll. Also kann ich kann man nur von profitieren. Ja. Aus welcher Branche war der Kunde? Gastro. Okay, siehst du? War einer eine deiner größten
0: Mentoren, wenn man das so sagen kann?
2: Ja, er, er, er war... Ich hatte mhm. Ganz am Anfang, der hat leider aufgehört zu trainieren, einer aus einer Werbeagentur, das war Montagmorgens immer mein erster Termin, 7.30 Uhr, der war ganz am Anfang und das war schon so einer. Ich habe ihn vor kurzem getroffen und äh, hat kurz vor Corona seine komplette Agentur verkauft und ist, ne? Und dachte ich mir, hey, jetzt richtig gemacht. Ohne jetzt zu viel zu erzählen, aber ein paar Sachen, er war ein verdammt smarter Kerl, Werbeagentur hört sich, hört sich sehr fancy an, was definitiv in seinem Fall nicht der Fall war, aber er war so Wolfgang, irgendwelche künstlerischen Projekte
1: und so. Das ist nett. Aber ne, so, da die meisten verlieren sich in der Kunst
2: yeah. und, äh, ja und vergessen, dass das Ganze auch noch funktionieren muss. Ja der Kultur aus Stuttgart, deswegen sollte ich jetzt nichts. Aber ja. ich hatte verschiedenste Kunden. Einer auch, der der ja relativ früh bei mir, der war, der war Vorstand in einer deutschen Bank und danach war er Chef der Investmentabteilung in einer anderen deutschen Bank.
1: Und der hatte dann, der war so
2: gewisse grundlegende Dinge so, Während die meisten dieses Thema investieren, sehr komplex machen und am Ende vom Tag alle, die nur was selber verkaufen wollen, weil er so, also Wolfgang, das und das, das ist, was alle machen, lass die Finger von, du hast keine Chance. Auch so, so ein paar Dinge, so hey, Beispiel, damals war das Volumen an Allianzaktien, das jeden Tag gehandelt wurde, eine halbe Milliarde Euro. Hm? So, ne? da hast so, du, oder ein anderes Beispiel, das er mir genannt hat, was am Ende vom Tag so ein klar ist, aber was trotzdem praktiziert wird, sind so Aktienbriefe da schließt sich ein paar Banken im Zusammenschluss, Volksbank oder die Kreisparkasse, die, die bringen einen Aktienbrief raus und kurz bevor dieser Aktienbrief veröffentlicht wird, kaufen die natürlich nicht direkt selbst, aber bei andere Firmen Aktien, von denen die empfohlen werden. Dann wird dieser Aktienbrief veröffentlicht, dann geht natürlich der Kurs hoch aufgrund der Nachfrage und dann verkaufen sie wieder. So einfache so System so, ne, in, in dem Bereich ist die mal Empfehlung ein äh, yeah. sehr schwieriges.
0: Ich hatte heute ein sehr unterhaltsames Gespräch mit einer Patientin aus der Unternehmensberatung, die bei einer der Big Four oder Big Five arbeitet. Mhm. Und ähm, die hat mir erzählt, die haben jetzt echt einem Team entlassen. Super smarter Care, unfassbar gutes Studium abgelegt, auch in den USA studiert. Perfekt, hochentlegender Care aber Social Skills komplett gefehlt. Hat es nicht geschafft, die komplexen Themen, die er natürlich sofort erfasst hat, so runterzubrechen, dass er den DAX-Vorstand erklären kann. Und äh, der war nicht mehr tragbar. Und er sagt, das ist so schlimm, weil der war arbeitstechnisch, inhaltlich fantastisch. Aber er hat es nicht geschafft, diese PS auf die Straße zu bringen. Ne? Und ähm, ich habe jetzt auch letztens wieder eine, eine Spielerberatung gehabt bei mir in der Praxis, die mit uns kooperieren wollen. Ähm, am Ende sind wir auch zusammengekommen. Und da waren äh, zwei, zwei Spielerberater hier, liebe Grüße an der Stelle, ich glaube der eine hört auch diesen Podcast äh, und dann, ich glaube du kennst ihn auch, ich, wir reden gleich mal auf Mike. Ich glaube ich weiß wer es ist. Genau und ähm, da habe ich einen Spieler behandelt und dem Spieler, aber auch den Beratern erklärt, was ich mache und wie ich es mache und das schaffe ich so simpel runterzubrechen, dass jeder diesem Thema folgen kann, genauso wie du. Also, natürlich kann man jetzt sagen, äh, ja klar, der Gluteus Maximus, der ist äh, Hyperton und deswegen gibt es einen Hip, Hip Shift auf der Frontalebene. Auf, äh, weißt du, also so, so kannst du auch äh, erklären, was passiert. Kannst aber auch sagen, pass auf, es gibt ein starkes Bein ein schwaches Bein, der Körper orientiert sich tendenziell zum starken Bein. Ja klar, ist doch völlig logisch. Aber das so runterzubrechen, das ist, und viele Leute glauben auch, es ist eine Form von Inkompetenz, wenn ich nicht viele Fachbegriffe und, äh, und sowas benutze. Dabei ist es genau das, das es ist Gegenteil. Genau das Gegenteil. Hört euch den Podcast mit Dr. Feucht an, der Professor Dr. Feucht könnte so tief anatomisch einsteigen. Und was hätten wir davon? Alle gar nichts. Und das ist, äh, ich habe so, hab jetzt so ein bisschen belegte Stimme, ich habe einen Frosch, Frosch im Hals, klassisch. Oh, oh. Ja, aber das ist ein gutes Thema. Häufig unterhalten wir uns über, über Kunden. Ne? Wenn wir uns äh, auch privat unterhalten, ja, ich habe den Kunden, ich habe den Kunden, der kennt den, der kennt den, weil, weil das echt ein, ein geiles Arbeitsfeld ist und unheimlich Spaß macht, damit zu arbeiten. Ja. Ähm, so, Wolfgang, erinnerst du dich noch? Also abgehakt, das Thema. Okay. Äh, <lacht> So, möchtest du jetzt eine verzwickte Frage von mir, die ich dir vor einiger Zeit, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ah Wolfgang, ich habe eine Frage an dich und dann so, ah nee, ich stelle sie lieber im Podcast. Schieß los. Okay, machen wir die zuerst. Also, ich, ich habe gerade das Buch gelesen <lacht> im Urlaub, äh, Thinking Fast, Thinking Slow, <lacht> ist gut, aber ich kann es nicht empfehlen, viel zu komplex geschrieben äh, und die, Kerne, die Quintessenz ist zu schnell klar und also… Ihr dürft gerne mal eure Meinung schreiben. Ich fand's, ich fand's ganz nice, aber
1: kann's nicht 100% ja. empfehlen. Ja. Also, ähm, ich überlege gerade, wie ich es aufbaue.
0: Ich stelle jetzt erstmal die Frage und brauche dann eine Antwort von dir, okay? Ja. <lacht> ja, warte mal, ich muss jetzt hier einmal reinzoomen. Also, Wolfgang und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr dürft selber die Frage versuchen für euch zu beantworten, okay? Ein Schläger und ein Ball kosten einen Dollar zehn. Der Schläger kostet einen Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? 5 Fünf Cent. Ja.
2: <lacht> <lacht> ich kenne die Frage noch nicht, aber solche Rechenfragen kenne ich. Wirklich? Ja.
0: Ja, da jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest noch den Spaß lassen können. Also, ein okay. Schläger und ein Ball kostet 1,10 Euro. Sagen wir 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Und jeder denkt erstmal, wenn es 1,10 Euro zusammen ist und der Schläger einen Euro mehr kostet, naja, dann kostet der Ball 10 Cent. Und das habe ich auch gedacht. Obwohl ich eigentlich ganz gut um die Ecke denke, aber ich war so, ja, yeah, kostet 10 Cent. Also, ich verstehe das Problem nicht. Und das Problem ist, und, und dieses Buch beschäftigt sich ja eigentlich damit, dass du zwei Systeme hast. Ein schnelldenkendes System 1 und ein langsam denkendes System 2. System 1 arbeitet nonstop und immer. Und System 2 wird nur dazu geschaltet, wenn ein Problem auftaucht oder, äh, n, ja, oder, oder ein Gedanke tiefer durchdacht werden soll. Dann kommt System 2 dazu. <lacht>
2: System 1 sagt, <lacht> seitliche Schulter, Seitheben. Genau. System 2 sagt, seitliche Schulter, Drückübungen vor allem überkauft.
0: System 1 sagt, Muskel ist hart, muss ich machen, Muskel weich. System 2 sagt, schöne, schöne Massage. Ja, genau. System 2 sagt, warum ist der Muskel eigentlich hart? Also, und äh, bei dieser Frage, ich hätte, Wolfgang, mir ist keine andere Antwort, außer 10 Cent eingefallen. Ne? <lacht> <lacht> und dann habe ich nachgelesen, und natürlich, wenn ein Schläger und ein Ball zusammen 1,10 Euro kosten und der Schläger einen Dollar teurer ist, dann kostet ja der Schläger einen oder 1,05 Euro Cent, und dann kann der Ball ja auch nur 5 Cent kosten. Aber bis ich das in meine Matschbirne reingeprügelt bekomme, wo ich die Antwort da gesehen habe, hat echt ein bisschen gedauert. Äh, ja, Also ja, fand ich nicht schlecht.
2: Großartig. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ne, im ersten Moment ist es so, ja klar. Und dann, wenn du durchdenkst, du denkst, ist es so, nee
0: nee, 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 nee. Ja, vor allem auch, die Frage stellt dir ja niemand, wenn die Antwort so simpel wäre. Also allein daran müsstest du dich aufhängen und sagen, okay, intuitiv 10 Cent. Ach, kann eigentlich nicht sein, sonst wäre es ja keine, ich sage jetzt mal Knobelaufgabe oder IQ-Testaufgabe oder whatever. Ähm, also muss ja eine andere Lösung da sein. Und es ist häufig, und das ist auch der Punkt von dem Buch so ein bisschen, häufig sind wir zu faul, System 2 aktiv zu benutzen, weil das deutlich mehr Energie kostet. Die haben herausgefunden, bis zu sieben Schläge im Puls geht dein Puls hoch, wenn du wirklich mit System 2 arbeitest. Ähm,
2: ah, das sind Punkte, Punkt, den ich nicht mehr in Erinnerung äh, habe, auch, was hochinteressant ist, weil das ja im Endeffekt Cortisol.
0: Richtig, ganz genau. Und auch Pupillengröße verändert sich. Ähm, die hatten so ein Beispiel ja, gebracht, Cortisol. wie du kannst mal deinen Kopf zum Beispiel, also du kannst, legst deinen Kopf auf einen Stapel Bücher, dein, also dein Kinn legst du auf einen Stapel Bücher und filmst dich frontal mit deiner Kamera. Und dann soll dir dein Partner einfach eine Matheaufgabe geben, wie zum Beispiel 23 mal 17 Und die sollst du wirklich selbstständig versuchen zu lösen im Kopf. Und du wirst sehen, A, erstmal welche Mimiken du im Gesicht hast. Also es ist wirklich Arbeit, die im Gesicht verrichtet wird. Und wie auch deine Pupillen anfangen, größer zu werden. Und du kannst teilweise auch, wer jetzt vielleicht so eine Garmin-Uhr oder Apple Watch oder whatever anhat, auch wohl einen Anstieg des, äh, der, 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 des Pulses wahrnehmen.
1: Ich sehe dich was aufschreiben, Wolfgang. Was schreibst du? Pasteurisierte Tomaten, Mandelmilch.
0: <lacht>
1: okay.
0: der, der, den Fakt fand ich ganz gut. Also ähm, das kostet tatsächlich Energie, äh, das, das System 2 tatsächlich zu benutzen.
1: So, ah, fand ich ganz gut. Hast du das Buch gelesen? Äh, ja. Aber auch schon länger her, oder? Liebe Freunde, jetzt passiert Folgendes. Jetzt erlebt ihr gerade live,
2: <lacht> wie ich komplett raus bin, weil ich einen Gedanken habe und äh, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt das hast.
0: Das ist Wahnsinn, weil ich erlebe ja. es oft Mike. Sobald, sobald wir die Aufzeichnung aufhören, geht Wolfgang auch an E-Mails. Und äh, ich habe schon, schon Witze gemacht, wie äh, Wolfgang hinter dir brennt oder, äh, oder ja. Wolfgang, ich bin pleite, wir müssen den Podcast einstampfen und, und warte auf Reaktion. Ja. Und Wolfgang ist nicht ansprechbar. Du hast so einen krassen Fokus.
1: Ja. Was war gerade dein Gedankengang? Egal. Okay. Ähm, <lacht> wie lange ist es das her, dass du das Buch gelesen hast?
2: 2008, 2009. Wann ja. ist rausgekommen? Ich glaube direkt danach. Ah, okay. Also, aber ich fand es auch, also die Grundidee großartig, ja. aber so jetzt, was ich jetzt machen würde, ist, ich würde googeln, Thinking Fast, Thinking Slow Summary. Ja. Ich denke, der, der Hauptgrund war, der Kahnemann hat einen Nobelpreis gekriegt. Richtig. Das ist immer natürlich schön, ich weiß nicht, ob es sogar New York Times Bestseller war. Ja. Ja, und dann ist halt schön, ah, New York Times Bestseller hat ein Buch geschrieben, muss ich kaufen. Ja, genau. Das ist, bei Büchern ist es ja immer so, du kaufst es nicht wegen dem Inhalt in erster Linie, weil den kennst du ja noch nicht, sondern es ist so ein bisschen, hat einen Haufen halb gehabt. Ähm, die Grundidee ist großartig, auch seine Arbeit. Ähm, wie ist sein Kollege, der früh verstorben ist? Egal. Ähm, ja. Nobelpreis gekriegt, das ist ein schöner Push. So diese Denkfehler-Thematik grundsätzlich, der, der, wir haben auch schon ganz am Anfang, das ist so lange her, aber Rolf Dobelli hat ja einige Bücher zu diesem Thema geschrieben. Rolf Dobelli Na, stimmt, ja, ja. Nassim Taleb hat ein bisschen was dazu geschrieben. Es ist ja.
0: War von Rolf Dobelli nicht, alle. Sorry, ich bei dieses. Äh, Uh, dieser Social dieser dieser uh, Medien Detox das, das,
2: das, dieses Buch das letzte Buch, das er gemacht hat, war eigentlich ein Essay und dieses richtig. Essay hieß The New Style richtig genau dieses Essay habe ich zum Glück abgespeichert, denn findest du findest es nicht mehr online? Ja. Denn ein Verlag das und das ist der Titel des Buches ich glaube die, die Kunst des digitalen Lebens. richtig Leben, so oder genau so was. Das, das ganze hat nichts mit digitalem Leben zu ja. tun weil das Sie fand ich wirklich schlecht. Also das genau. Buch fand ich schlecht. Da aber hat, das hat mich
0: der Autor ein bisschen verloren, aber du sagst, das ja, lohnt Ja, Das
2: da hat das ja nichts mit dem Auto ah, zu tun. Okay. Das ist, das ist, der Verlag hat es entschieden und der war wahrscheinlich an dem Punkt, wo er gesagt hat, hm? Dobelli ist ja, ich war im Hongkong am Flughafen und es gibt in der Buchhandlung am Flughafen von Hongkong die englische Übersetzung von Rolf Dobellis Buch. Das heißt, der hat Millionen Ausgaben verkauft. Da ist die Frage, an welchem Punkt er ist und einfach sagt, ah, ihr wollt es machen, ihr nehmt's und dann, hat, und dann wird ich kenne ihn nicht persönlich und ich habe keinen Einblick, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass quasi das, dieses Essay genommen würde und dann von, von einem Ghostwriter einfach dieses Essay in mehrere Seiten ausgedünnt wurde yeah. und man dann einfach ein Buch draus gemacht hat. Und das verkauft sich, weil natürlich die Ersten sich auch sehr gut verkauft haben. Und er beschäftigt sich viel mit dieser, dieser Geschichte Cognitive Bias oder. Denkfehler, auf die wir alle täglich reinfallen. Yeah. Je bewusst du dir dessen bist, desto mehr kannst du System 2 einschalten und sagen: Oh, nee, nee, ne? Mm -hmm. um, aber. Ja, das der ist der war noch so ein. Gehirn was, spielt da. So ein
0: gutes Beispiel wie: ähm, ich kriege es mal ganz zusammen, Ein Kerl, äh, äh, Tim, sehr ruhiger Zeitgenosse, introvertiert, ähm, sehr organisiert und strukturiert, ähm, was ist ja von Beruf? Und dann kommt irgendwie Landschafts, oh. also ba Bau Bau nee, Bauer oder äh, ja. Bibliothekar.
1: Was würdest du sagen? Bibliothekar. Bibliothekar? Hätte ich auch gesagt. So, und das Ding ist. Ähm,
0: das Ding ist. System 1 würde sofort sagen, ja okay, äh, passt alles zu Bibliothekar, hätte ich auch gesagt. System 2, wenn es länger darüber nachdenkt, ist, die Anzahl der Bauern ist deutlich größer in den USA als die Anzahl der Bibliothekare. Und es ist also einfach nur der Wahrscheinlichkeit her geschuldet, wird er Bauer sein. Und das ist so... Wenn man das dann weiß, ja klar, aber diese Denkfehler, genau was du sagst, je mehr du diese Struktur und diese Denkstruktur verstehst und auch ähm, statistisches Denken ist ja unheimlich schwierig, damit tun wir uns ja, wie, wie beispielsweise exponentielles Wachstum, zuletzt in der Corona-Krise, naja, was bedeutet denn exponentielles Wachstum, kann sich keiner vorstellen, ne? und äh, erst wenn du es erlebst, dann bist du erschlagen davon, und sagst du, so, oh, das ist ja krass, aber das, das kann man sich halt nicht vorstellen. Ähm, okay, äh, Meinst du, die anderen Bücher lohnen sich von ihm? Also, die Kunst des digitalen Lebens
2: war ja. das mit Abstand schlechteste. Ja. Ey,
0: Abstand wer schlechteste. das Abstract haben will, einfach mal ganz kurz beim Wolfgang in eine DM schreiben. Auch gar nicht ans YPSI, sondern ich würde dann einfach direkt an Wolfgang schreiben. Mit äh, hey Wolfgang, abstract und dann, oder einfach nur Abstract und dann siehst du es und dann kannst du einfach da ganz kurz die E-Mail dann da rausschicken. Das wäre cool. <lacht> <lacht> ja. Gut, Wolfgang, haben wir das schon wieder hier äh, abgeliefert. Willst du noch eins, zwei Fragen, die ich mir auch noch so nebenbei aufgeschrieben hatte?
2: Klar. Heute gibt es keine Hamza-Fragt. What? Hamza, Hamza war den ganzen Tag hier. Wir haben nicht dran gedacht. Wir sind so raus aus diesem Podcast-Game. Ein Monat kein Podcast aufgenommen. Eieieiei. Und, ah,
0: ja, 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 und schon
2: ist die Routine dahin.
0: Nicht, dass mir das nächste Woche beim TNT Summit passiert.
2: Ja, aber Hamza, Hamza und Jonas sind in Kontakt.
0: Sind sie in Kontakt? Sehr gut. So möchte ich das hören. Da
2: kommen, da kommen dann so Fragen wie, wie viele Millimeter sind die Länge der Haare von Thomas und seinem Pony?
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass da qualitativ hochwertiger Content rauskommt. Ist
2: ja. so, doch so
0: schön. Zum Beispiel, ja, da müsst du nicht. nicht das ist nicht googelbar? Ja, aber da wäre so, so eine Frage eher, Wolfgang liest... Ein Buch in so und so vielen, äh, liest eine Seite Buch in so und so vielen Minuten. Wie viele Seiten kann er pro Jahr mehr lesen, indem er sich das Haare schneiden spart? Oder Haare waschen spart? Und dann so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen äh, ja, Cases rechnen, wie wenn du dich bei McKinsey Ding. bewerben willst. So, Wolfgang, in welchem Land wird die Nationalhymne in zwei verschiedenen Sprachen gesungen. Großartig. Geil, oder? Habe ich gewusst. Und die habe ich mir selber ausgedacht, die Frage. Habe ich mir selber <lacht> ausgedacht. Was ist die Antwort? In keinem. Nee. Äh, Antwort in keinem wäre auch gut. <lacht> <lacht> ist es Europa? Ich sag dir gar nichts.
2: Ja, ich weiß es nicht, also, aber lass mich zumindest mal vielleicht ein bisschen, weil wenn ja, es irgendwas ist, in Afrika.
0: Trinitat <lacht> so. <in> Tobago. <lacht>
2: uh, ja.
1: Ja.
2: Bangladesch in Portugal. Ja. <lacht> es ist in Europa. Das heißt, zweisprachige Länder in Europa. Das erste, das mir einfällt, ist Belgien. Die haben Französisch und Holländisch.
0: okay.
2: Ja. Ansonsten fällt mir spontan kein zweisprachiges, vielleicht Irland, die haben ja noch ihr, ihr, ihr Gälisch. Sie sprechen ja Englisch und dieses aber ansonsten Spanien, Portugal und so weiter, das sind ja alle nicht zweisprachig, auch im Balkan ist meines Wissens nach nichts zweisprachig.
0: Kroatien, Jugoslawisch, Kroatisch? Ah, ist da ein Unterschied? Weiß ich nicht, wollte ich einfach nur ich maximal nicht. verwirren.
2: Nicht, ich wüsste ich nicht, dass die einige Sprachen hätten. Kroatisch, Serbisch, das ist eine gute Frage. Das ist ein Unterschied zwischen Kroatisch und Serbisch. Ich habe keine Ahnung. Also das einzige zweisprachige Land, das ich jetzt so bewusst wahrnehme, ist
0: Belgien. Stimmt, es ist Belgien, Wolfgang. Ah, Fantastico, okay. ey, mein Freund, <lacht> nicht schlecht. Und zwar hatte ich einen belgischen Fußballnationalspieler. Also, er spielte eigentlich in Frankreich, erster Liga. Dem hatte ich damals mal die Hüfte gerettet. Und dann ist er jetzt vor der Nationalmannschaft zu mir gekommen. Drei Tage behandelt, auch alles gut. Und mit dem habe ich irgendwie geredet und er sagte: Ja, also für ihn ist es Wahnsinn, die Nationalhymne und so. Und ich so: Ja, und dann kam er und so, Ey, lustig, ne? Die einen singen in Französisch und die anderen in Flämisch. Flämisch. Und ich so: Ah ja, krass. Und ich so, ja, wie ist denn das? So, naja, kann ja sein, dass du Französisch singst und rechts und links stehen Fläm, also die singen auf Flämisch, und dann, äh, dann singt ihr auf die gleiche Melodie zwei verschiedene Texte. Also so fand ich, hat mich irgendwie entertained, habe ich gedacht, entertaint dich sicherlich auch. Und deswegen... Ähm,
2: Abgefahren sind seine Nachbarn.
1: Ne?
0: Belgier finde ich ja grundsätzlich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich mag Belgier sehr gerne ist die
2: am nicht deutsch sprechende Nation an den YPSI-Seminaren. Ah ja. Über 100 belgische Trainer. Krass. Ich weiß nicht, was zertifiziert ist. Ich würde einfach mal grob schätzen 50.
0: Krass. Jetzt habe ich noch eine Frage, Wolfgang, und dann machen wir die Folge tot. Wenn jetzt schon nicht da ist, ja. würde mich trotzdem folgende Frage interessieren. Wolfgang.
2: Wie lang, ja? wie viel Millimeter ist die Länge Haare von Hamas
0: Was ja. <lacht> Du bist richtig witzig geworden, ey. Ich kriege immer wieder Nachrichten, dass ich dich weich gekocht habe und mir danken alle dafür. <lacht> also, Wolfgang, du als, als, ja, als, als Urfreund von unserem wilden Hamza, welches Auto würde sich Hamza holen, wenn Geld keine Rolex bei ihm spielen würde? Warte, 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 bevor du das beantwortest. Das Erste, das, Erste, das Erste, was mir im Kopf kommt. Nein, sag doch nicht. Ist es so ein ja. Audi RS-Typ? Ist es ein BMW M-Typ? Ist es ein Mercedes-AMG? Ist es ein Porsche-Fahrer, Ferrari? Ich habe über die Frage total lange nachgedacht. Und ich, ich, äh, ich habe noch keine Antwort. Ich, ich, ich analysiere es jetzt mal von mir. Ich kenne den nicht so gut. Er ist eigentlich nicht so ein BMW M-Typ. Warte, ja. warte, warte. Hamza? Hat Abitur und
2: Hochschulabschluss, aber ist im Herzen Gebrauchtwagenhändler.
1: Das muss man wissen vorher, ne?
2: Tür Türkischer Gebrauchtwagenhändler. Mit Abitur und Hochschulabschluss. Ja. Was, was, was haben Sie erfahren? Ja, was ist das ist ein gut. eine gute Frage. Ich, muss, ich, ich müsste nämlich auch raten, ich würde, das Erste, was ich gedacht habe, ist...
0: Das können wir, äh, bei, sagen? Das können wir beim TNT Summit tatsächlich auflösen. Großartig.
2: Großartig. Ja. Was wäre deine Schätzung? Soll
0: ich mal meine in die Runde werfen? 5er BMW. Ja, aber nicht, nicht, wenn du zwischen allem wählen kannst. Ich sehe seh Hamza haben nicht in so einem Porsche 911 Turbo GTS, sehe nee, ich ihn nee. nicht, ne?
2: Fünfer BMW ist so seine erste Liebe.
0: Aber zwischen allen Autos, jetzt gut, lassen wir vielleicht mal so einen Lamborghini Aventador und so Ferrari lassen wir mal raus. So, ich sag mal, vielleicht deutsche Autos. Ich glaube, ich sehe ihn da in so einem Lamborghini gehört VW. So wie das Lamborghini deutsch ja. <lacht> Boah, das ist so schwer. Ich, ich sehe ihn, glaube ich, in so einem Mercedes-Klassik Mercedes Klassisch, mercedes
2: s S-Klasse. S-Klasse AMG.
0: Nee, nee, nee. Ich sag 5 BMW. Aber dann in, M -Pack, M5. Wenn dieser Podcast fertig ist, schreibe ich ihm direkt. M5. Äh. Oder schreibe ihm nicht und wir fragen ihn tatsächlich auf dem TNT Summit.
2: Wir fragen ihn auf dem TNT Summit, aber die Frage müssen wir jetzt, jetzt so viel Geduld. Ich hatte jetzt schon Geduld mit der Hotelgeschichte. Aber wolltest
1: du jetzt scheiße? Ich will ja auch deine Live-Reaktion äh, dazu. Nein. Äh. Ja. <lacht> 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 okay.
0: Also dann äh, ich sag S-Klasse AMG. Ähm, wenn wir die Frage beim TNT Summit. Ist
2: echt eine interessante Frage, weil, weil Hamza hat echt Ahnung von Autos. Yeah, ja,
0: genau. Wenn, wenn wir diese Frage vergessen. Ähm, fühlt euch so frei beim TNT Summit. Hebt eure Hand in der Phase und äh, fragt mal ganz kurz, welches Auto Hamza fahren würde. Ähm, gut Wolfgang, sind wir durch. Gute Stunde. Großartig. Ich bin richtig aufgeregt, weil jetzt ist nächste Woche schon der TNT Summit. Unfassbar. Ich gehe stark davon aus, dass wir ausverkauft sind und äh, habe richtig Bock. Habe auch ein bisschen Schiss, ob alles gut klappt
1: und machst dir da gar keinen Kopf. Was soll schief gehen? Technik? Im Notfall wir.
2: Ha? Die Technik, die wird ja vorher getestet. Und das ist ja eingebaute Technik in der Orangerie. Die sollte ja nicht aussehen. Ja, hast du auch recht. Zur Not, zur Not fahren wir in so einen so Kinderspielladen und kaufen uns ein Mikrofon. <lacht> die, die, die dann auch so Geräusche machen müssen. Ja, ich
0: kenne die. Oder so Megafone, wo du zwischendrin immer so eine Alarmanlage machen kannst. So, bruh, bruh, bruh. Ja. so machen die nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wolfgang, es war mir äh, ein festen eine große Ehre. Ähm ja, gute Woche. Gute Woche.